0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا ابي القاسم محمد أسألي أسألي. وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين، وخاتم النبيين، وحجة رب العالمين، المنتجب في الميثاق، والمصطفى في الظلال، المطهر من كل آفة، البري من كل عيب، المؤمل للنجاة، والمرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله، اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وافلج حجته وارفع درجته اللهم أضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضين المرضيين بافضل صلواتك. وبارك عليهم بافضل بركاتك. والسلام عليه وعليهم وعلى ارواحهم واجسادهم. ورحمه الله وبركاته، ثم السلام عليكم ايها المؤمنون ورحمه الله وبركاته. قال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم افلام راء. تلك ايات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب مَعْلُومٌ ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون صدق الله العلي العظيم هذه الآيات وفي ضمن نسق قرآني عام أي أن القرآن الكريم يبني على منظومة معرفية ومنطقية معينة يبني عليها معطياته وأفكاره وتصوراته عندما يتكلم القرآن يجب أن نعيش مع هذا النسق وهذا السياق وهذه المباني لكي نستلهم هذه الآيات وهذه المقاصد القرآنية الشريفة هذا البناء الذي يتكلم عنه القرآن الكريم الذي يبني عليه القرآن الكريم أولا هو أن هناك سنن إلهية كونية تدير هذا الكون لا تتخلف ولا يستثنى منها شيء ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون هذه السنة الإلهية الحاكمة التي جرت على الأمم السابقة وتجري على الأمم اللاحقة حاكمة في تدبير هذا الكون حاكمة في سياق وفعل الإنسان خاضع لهذه السنن الإلهية الحاكمة في ضمن منطقية وفي ضمن قوانين إلهية الأمم التي تأخذ بأسباب هذه القوانين وهذه المنطقية فأنها تسلك مسالك البقاء والرفعة والعزة والكرامة والغلبة ومتى ما تخلفت أي أمة عن الأخذ بأسباب هذه القوانين وهذه المناهج وهذه الدساتير فأنها سبيلها إلى الفناء سبيلها إلى الهلاك سبيلها إلى الانتهاء هذا أولا ثانيا القرآن الكريم أيضا يشير في نفس الوقت إلى أن هناك قاعدة أخرى حاكمة في هذا الكون بعد حكومة هذه ليس بعد وإنما في عرض حكومة هذه القوانين وهذه الدساتير وهذه الاراده الالهيه الحاكمه على هذا الكون هنا قاعده نسميها قاعده يسميها القران الكريم الاستخلاف الله جل وعلا شاءت ارادته وشاءت حكمته وشاءت ابداع خلقه ان يجعل للانسان مساحه استخلاف في معاييرنا نحن البشر الاستخلاف يعني أن يرفع المالك والمهيمن يده عن مساحة معينة ليبسط المستخلف يده يعني أن يكون الخليفة هو الذي يدبر هو الذي يسوس هو الذي يصنع هو الذي يقرر هو الذي يفعل استخلافا من المدبر الأول لاحظوا أن القرآن الكريم يحيل هذه المسألة إلى الإنسان يقول يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذا باختيارهم هذا بقرارهم كانوا يستطيعون أن يكونوا مسلمين ولكنهم كفروا باختيارهم ولذا تثور في أعماقهم بعد أن يروا سوء مصيرهم وسوء عاقبة اختيارهم يودون أن كانوا قد آمنوا وأخذوا بأسباب الإيمان والحق لاحظوا تقرير القرآن الكريم لهذه المعاني وفي أغلب ولذا أقول أنه هذا سياق قرآني هذا ثقافة قرآنية عامة ليست خاصة بمورد معين في كثير من الآيات تختم بهذه المعاني يقول الله عز وجل نعم يقول الله عز وجل فقل سلاما عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة هذا التدبير وهذه السنن الإلهية تحكمها الرحمة الإلهية الله جل وعلا في تدبيره وفي سياسته لهذا الكون كلها تدور مدار الرحمة الإلهية وهناك كتابة إلهية كتب يعني جعل قانونا جاريا عاما لاحظوا الآيات الأخرى كتب على نفسه الرحمة يقول الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز هذه الكتابات بمعنى أنها قوانين إلهية سنن إلهية دساتير ربانية حاكمة على هذا الكون حاكمة على كل مجريات هذا الكون أي أمة تريد الغلبة تريد المكنة يجب أن تتخذ من هذا المجرى والعناية الإلهية والاستنان بالسنة الإلهية والاتفاق مع التدبير الإلهي أن لا تستعصي على الله وأن لا تخرج من إرادة الله أي أمة تحاول أن تقاوم هذا التدبير الإلهي فأنها سوف تواجه بكتابة إلهية وبقرارات إلهية وبمصير محتوم هو أنها سوف تواجه هذا التدبير الإلهي يقول الله عز وجل كتب عليه أنه من تولاه أي تولى الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير هذه من الكتابات الإلهية الكثيرة سواء جاءت بعنوان كتاب أو بعنوان كلمة الله أو بعنوان سبق من الله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون هذه الكتابات هذه الإرادات هذه الكلمات هذه التدابير الالهيه هي حاكمه ومهيمنه على كل جزئيات هذا الكون على مستوى الافراد وعلى مستوى الامم اذا يجب ان يعيش الانسان في ادراكه وفي فهمه وفي عمقه ان كل ما يجري في هذا الكون هو خاضع لهذه السنن ولهذه التدابير الا ان هذه السنن وهذه التدابير وليست نحو من الحتميات كما يتبنى بعض دراس الحركة الاجتماعية هناك من انتهى إلى أن الإنسان خاضع لحتمية اقتصادية مثلا كالماركسية أو هناك من انتهى إلى أن الإنسان خاضع لحتميات نفسية كما مثلا يطرحونه في بعض علوم النفس الاجتماعي من أن الإنسان خاضع لمشاعر غرائزية تحكم حركته او هناك من يفهم ان الانسان خاضع لحركه تاريخيه اي ان المجرى التاريخي يفقد الانسان اختياره وانتخابه للطريق الحق. لا القران الكريم في الوقت الذي يقرر فيه هذه الحقيقه حقيقه ان هناك سنن الهيه وان هناك كتابه الهيه وان هناك كلمه سبقت من الله عز وجل لا يتخلى فيها متخلف. في نفس الوقت يؤكد أن هناك اختيار وأن هناك انتخاب بشري وأن هناك استخلاف أما كيف نوفق بين هذه السنن وهذه القوانين وهذه الحكومات وهذه الدساتير الإلهية الكونية واختيار الإنسان فهذا من الإبداع الإلهي واللطافة الإلهية ولذا تكون هذه السنن هي في عمقها وفي حقيقتها هي رحمة ربانية وهي لطف إلهي وهي إبداع رباني إذ جعل الإنسان في الوقت الذي هو خاضع لها إنها أشبه ما يكون بهذه القنوات التي تجري فيها المياه تدافع المياه تدافع ذاتي ديناميكي يعني هي المياه تحدث هذا التدافع ولكن هذا التدافع بالمحصله هو خاضع لهذه المسار طبعا هذا ليس مثالا دقيقا يحكي عن حقيقه الواقع كما هو وانما خلاصه الفكره انه هذه المشيئه الالهيه في اجراء احداث هذا الكون تضمنت ان تكون هذه الحركة الإلهية هذه الخلقة الإلهية هذا الإبداع الإلهي هذا الفيض الإلهي جاري من خلال اختيارك جاري من خلال انتخابك أنت أنت كفرد، وأنت كأمة ولذا نجد أن القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذه القوانين وهذه الأحكام لا تشفع للإنسان أن يقول يا ربي أنا خاضع لهذه القوانين وغير قادر على الخروج عن هذه القوانين لا سوف تجد في أعماقك سوف تجد في وجدانك أنك كنت قادرا على أن تكون صالحا كنت قادرا على أن يظهر منك أجمل مما جرى ولذا نجد أن النفس اللوامة التي تثور في عمق الانسان تثير في نفسه هذه الحاله ويدرك هو في اعماقه انه لقد ضيعت وقتي، لقد ضيعت فرصي، لقد ضيعت ما كان بيدي، لقد اتلفت قدرتي وطاقتي فيما كان يجب ان في غير ما كان يجب ان تصرف فيه هذه الطاقه، يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون هذا الانقياد وهذا الانسياق وهذا الخضوع لأسباب الله والأمل والمتعة هي التي تأخذ بتلابيب الإنسان وتكسر صولة عزته وأنفته وكبريائه وتقدمه إذا خلاصة ما أريد أن أقول هي أن الأمم الشعوب المجتمعات تستطيع أن تنهض وأن تأخذ بأسباب المغالبة مهما كانت المعادلة الاجتماعية مهما كانت الظروف قاسية مهما كانت العملية صعبة إلا أن المجال مفتوح والسنن الإلهية متاحة وهذا القانون الإلهي لا يتخلف ولا يستثني أحد أي أمة تريد أن تسير مسار النهضة والعلو والغلبه والمكنه والعزه والشرف والكثره فان هذا يدور مدار اختيارها هي يدور مدار همتها ورغبتها وفعلا جديتها في العمل اخواني احبتي نحن في هذه الايام نعيش نعيش اجواء الامتحان امتحان المدارس والاطفال وهذا يعطينا انموذجا صغيرا لهذه المساله وهو انه بامكاننا ان نحول هذه الحركة، هذا الأسبوع، هذه الأيام التي نعيش فيها حالة من الجد، حالة من الضغط النفسي أن نجعلها حالة طبيعية، سوية، ليست حالة استثنائية مرهقة لا يجب أن نعيش حالة من القلق والاضطراب لمدة معينة ثم بعد ذلك نشعر بحالة من فسحة الاسترخاء وفسحة التمتع وفسحة إتلاف الوقت بل يجب أن تتحول هذه الحالة كنموذج نستطيع أن نعيش كل أيام حياتنا من غير قلق من غير اضطراب من غير توتر من غير خلل في حياتنا اليومية حالة من الجهد والاجتهاد والمثابرة لتكون هذه الحالة هي حالتنا في كل ميادين الحياة في المدارس في العمل في الاجتهاد في نهضة الأمم في التعاون الاجتماعي في البناء الفكري في بناء النفس في بناء الثقافة في التعاون الاجتماعي في إنشاء المؤسسات الأهلية في النشاطات الاجتماعية في النظر إلى شبابنا وشاباتنا ومستقبلهم كل هذه الأمور لو أخذناها مأخذا جادا أخذناها مأخذا حيا واقعيا فعالا فأن السنن الإلهية سوف تأخذ بأيدينا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي الكتاب الإلهية بمعنى أنه من أخذ أسباب المغالبة من أخذ بطاعة الله من أخذ بأسباب السنن الإلهية هي السنن الإلهية مهيئة كما هو الـ نعم الـ كما أشرنا قبل قليل هذا الممر الذي يجري فيه النهر هو يساعد الماء في التدفق هو يعطي لو أراد الماء أن يخرج عن ضفتي النهر فأنه سوف يواجه بحدود تخضعه كذلك حركه الانسان اذا يسير في ضمن هذا الحراك الطبيعي ولذا تجد ان كل العاملين في نصره الدين وفي نصره الحق فانهم مهما كانوا ضعاف مهما كانوا قله مهما كانوا في ظرف تتراكب عليهم المغالبات الاخرى فانهم ينجحون ويغلبون لانهم يتوسلون بالمنطق الالهي الحاكم ياخذون باسباب الجري الالهي العام ولذا هذا يكون مدعاه لاثاره العمل مدعاه لاثاره الطموح في ان الانسان يعمل ويدخل في اعماق هذه الصعوبات لانه عنده عهد من الله عز وجل ان ياخذ باسباب الغلبه وان ياخذ باسباب النجاح وان تكون الدنيا كلها بل الوجود كله بل القدره الالهيه الغالبه على هذا الكون هي في خدمته وفي نعم في نفس اتجاه ارادته وسوف تكون نتيجه عمله هو النجاح خلاصه هذا الكلام هو انه هذه السنن الالهيه الحاكمه يخضع لها كل شيء ولكنها في نفس الوقت هي تحقق وهي تعبر وهي تجري من خلال اختيارك انت اختياري واختيارك واختيار امتنا كافراد وكمجتمع وان هذه الاختيار هو الذي سوف يحدد النجاح والفشل مهما ظهر وعلى صوت الباطل مهما بدا ان للباطل صوله فان مهما بدا ان للباطل اللون والظهور فان السنن الالهيه حاكمه على ان الغلبه والنصر هو للحق وللفضيله نرجو من الله سبحانه وتعالى ياخذ بايدينا وايديكم الى ما فيه الصواب والهدايه والرشاد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين